0: Du lytter til P1. Hvad har en lang række sygdomme til fælles? Fra irritabel tyktarm til ischias diabetes, depression og demens. Jo, det er alle sammen sygdomme, hvor motion bliver fremhævet som et lykkeligt hvidt undermiddel til både forebyggelse og behandling. Men hvorfor er det lige så pokkers godt, det er motion? Vi har gentaget mantraet, motion er mesterligt, sport er suverænt i 100 af år. Men ved faktisk ikke helt, hvorfor det forholder sig sådan. Jo, jeg kan da godt følge med i, at udholdenhedsarbejde forbedrer musklernes insulinfølsomhed, og derfor virker konditionstræning mod type 2-diabetes eksempelvis. Jeg kan skam også godt forstå, at hvis motion bremser overforkalkning, så kan man undgå mikrobolodpropper i hjernen og dermed forbygge visse former for demens. Men så er der også lige et enkelt studie, som viste, at fire måneders konditions- og styrketræning hos mennesker med tidlig Alzheimer-demens, altså ikke bremsede demensen. Tværtimod så klarede Alzheimer-patienterne i træningsgruppen faktisk demenstestene en lille smule gennemsnitligt dårligere end dem i kontrolgruppen. Så sandheden er ikke helt sort hvid. Ej, eller motion. Her i den forhåbentlig sidste fase af coronanedlukning, har jeg lyst til at give jer, kære lyttere, et kæmpe kram. Eller i hvert fald fjerde bogstaver i k -R -A Altså når kram står for kost, rygning, alkohol og motion. Vi skal nemlig have pulsen op, adrenalinen ud i kroppen og sved under armene. I denne udgave er sygt nok, hvor jeg spørger mine to gæster, hvorfor er bevægelse så betydningsfuldt? Mit navn er Maja Thiele, og jeg bevæger mig et par gange om ugen på min cykel fra Odense Universitetshospital til Munkebo. Hvis altså jeg ikke lader mig bevæge af pendlertoget hjem mod min lejlighed i København. Og øh, dermed velkommen til mine to gæster. Mette Ådahl, professor i fysioterapi og rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme på Københavns Universitet og Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Og Michael Kær, overlæge og professor i idrætsmedicin på Københavns Universitet og også Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Og, og hvad med jer? Altså, hvornår bevæger I jer mest? Vil du lægge for mig det? Ja, altså, jeg bevæger mig jo...
1: Jeg ved ikke, om det er mest, men jeg bevæger mig i hvert fald dagligt i forbindelse med min transport frem og tilbage fra hjem, hvor jeg bor, og så, når jeg skal på arbejde. Det er i hvert fald den der daglige, konstante bevægelse, jeg får. Så bevæger jeg mig i weekenderne. Det er sådan der, jeg løber typisk mest i hvert fald. Og så er der sådan det løse i hverdagen. Det er det, der så bliver tid til i forhold til øh, træning, hvor jeg så kan finde på at gå i fitnesscenter, når de er åbne og, og noget løb
0: også. Men det, der er sådan, øh, altid og aldrig svigter, det er den der transport. Så, så er du i virkeligheden som måske en gennemsnitsdansker flest, altså en kombination af noget, som hvad kan man sige, du ikke måske aktivt opsøger, og så, og så egentlig, hvad man vil kalde træning eller sport... Det kan, det
1: kan man godt sige, ja. i hvert fald hvis en gennemsnitsdansker, som bor i en by, fordi det her med den aktive transport, det er altså mere øh, udbredt ind i byer. Det er ikke så sjovt at cykle for eksempel, eller gå, hvis man øh, bor ude på landet, og der ikke er cykelstier, og øh, man har ret lange afstande. Så, så øh, nogle
0: gennemsnitsdanskere, i byboere i hvert fald, ja. Hvad med dig, Michael Kær, Er du også en gennemsnitsdansker? <laughs> med promotionsdelen, vel at mærke.
2: <laughs> det tror jeg er ved at blive efterhånden, da jeg, da jeg var ung så lavede jeg rigtig meget idræt og trænede stort set hver eneste dagen for forskellige idrætsgræne. Men det er klart, hvis du spørger mig lige nu, så vil jeg fuldstændig slutte op om det, som Mette siger, at jeg bruger en lille times tid hver dag på transport på cykler. Jeg bruger i det hele taget cyklen til næsten al transport, jeg overhovedet kan komme til, og øh, så er det netop, som det bliver sagt i weekenden, hvor jeg løb en enkelt tur, og så øh, er, spiller jeg golf en gang om ugen også. Øh, så jeg får i virkeligheden brugt meget tiden på noget, det du kunne kalde lavintensitetsmotion, men øh, i timer er det, er det ganske pænt på en uge.
0: Og nu, nu nævnte du det med, at du, du var især som ung øh, meget hvad sige, sportsligt aktivt. Er det så noget, du har gavn af nu?
2: Altså, man kan sige, at de data, der ligger, de gør jo, at rigtig meget af de sundhedseffekter, vi kan få ved at være aktiv, når vi træner, selvom man har været på meget højt niveau, når man var ung, så ser det ikke ud, som om det er noget, der holder til rigtig sent. Der er nogle ting, som bliver rigtig styrket, når man er ung, f.eks. stærkere knogler og sådan nogle ting, men der er rigtig mange af de andre ting omkring det, du selv nævner med hjertesygdom og stofskiftesygdomme, der kan man ikke gemme til natten ved bare at have været aktiv i de første 20-25 år siden. Liv.
0: Så hele det der, at man kan sove, når man bliver gammel, øh, det dur heller ikke i forhold til motion. Man kan altså ikke træne, når man er ung, og så gemme til, øh, til alderdommen?
2: Nej, altså man kan sige, at øh, man har lavet flere studier på, hvor meget folk bliver ældre af at være aktiv og træne. Og der kan man godt se nogle studier, der viser, at folk, der har været på meget højt niveau tidligere, at de lever øh, måske to-tre år længere øh, end andre. Men, men det gør folk altså også, hvis de starter med at lave noget idræt senere hen. Mm. Øh, så, så de der to-tre år, skal man lave lidt joke med det, så kan man sige, at folk, der har været sindssygt aktive med at træne, og lavet rigtig meget træning hver dag, de har så også brugt en to-tre år af deres liv på at træne. Så, så man skal ikke livslængdemæssigt gå i gang med at træne, fordi det er en rigtig god investering. Man skal gøre det af nogle forskellige andre årsager, som vi kan snakke om om lidt, men, men, men man kan ikke gemme alle de gode effekter for tidligt.
0: Og jeg kan så sige, at, at altså for mit vedkommende, der var jeg også rigtig aktiv som, som ung, og jeg ved præcis, hvornår det stoppede. Det var nemlig da min første datter blev født, så gik det helt i stå. Øh, og, og nu har jeg det så øh, måske lidt på den anden måde, at altså, det der med en, en seng eller en sofa eller en dejlig blød lænestol, det lokker altså helt gevaldigt. Så jeg bliver også nødt til at starte med at spørge, hvorfor er det så dejligt at ligge ned? Altså, hvad er det lige, der gør, at det er så svært at komme op af den stol? Vil du forsøge med det?
1: Ja, altså, det kan der jo være mange grunde til, altså, at man, man synes, det er dejligt at sidde eller ligge ned og slappe af. Ikke? Men jeg vil sige, det, det er jo i hvert fald ikke noget ukendt fænomen, det der med, at specielt kvinder, når de får børn, så, så har vi en tilbøjelighed til at slippe det. Og det er jo lidt, fordi vi, vores, den tid, vi bruger på aktiviteten, når vi er unge, det har jeg også selv gjort. Jeg har dyrket meget gymnastik og været konkurrencedanser og sådan noget, og det fik også en naturlig afslutning på et tidspunkt. Og der, der, der ser man bare, at kvinder de bliver optaget af nogle andre, heldigvis også nogle andre aktiviteter, fordi det ser ud som, om kvinder er mere aktive omkring hus og hjem og børnepasning end mænd er, hvor mænd så ser ud til at være lidt bedre til at holde fast i
0: for eksempel en... en i Dortskrigen øh, ja. på trods af at de Men, men det er jo sådan sjovt paradoxalt, fordi, og det skal vi nok også øh, komme tilbage til senere, fordi altså, øh, total immobilisering, som man jo mest ekstremt ser øh, nu, er jeg også læge, så vi ser det hver eneste dag på hospitalet, øh, at folk kommer ind af rigtig syge og bliver lagt ned i en seng, og altså, simpelthen kan være så syge, at de ikke er at komme op øh, og ligger der nogle dage, det, det er vanvittigt skadeligt for kroppen. Mm. Så, så hvordan kan det være, at der er det der skisme mellem, det er så rart? og ligge, og så dårligt for kroppen at ligge længe. Ja. Øh, altså, kan her... Man kan
2: sige, at evolutionært er der, er der også en, et, et mærkeligt skisma, fordi man siger meget, at tidligere har vi bevæget os rigtig meget, og det har vi også af nødvendighed. Og der har været et helt sådan, kan man sige, det der var sundt, men det var altså fordi, man var jæger eller samler, men når man gør de tider op, som, som de daværende kan man sige, beboere, de brugte på at være fysisk aktiv, så gjorde de det, når de var af nød for at få skraft til føden. Men så snart de havde mulighed for det, så hvilede de altså. Og det er også sådan, at mange af de, hvis man kigger op gennem historien, de fleste af de opfindelser, vi har gjort, det har jo været for at gøre hverdagen nemmere, og meget ofte har det været for et, et desperat forsøg på at spare kalorier. Og det var forbundet med, altså kan man sige, helt tilbage i middelalderen, altså hvis man var velstående, så bevægede man sig mindre, fordi man behøvede det ikke. Så, så så der er et eller andet indbygget, der gør, at det ikke altid hvor meget skal der til, men hvor lidt skal der til, så man bevæger sig, hvis der er brug for det. Mm. Og så er det et helt nyt koncept, der er kommet nu, at vi skal fortælle folk, at de til trods for, at der er biler, til trods for, at vi sidder stille 70 procent af dagen, så bør vi altså bevæge os lidt. Men præcis, hvorfor det er sådan, og hvad er det for nogle signaler i hjernen, der gør, at vi ikke straks, når vi har siddet et kvarter i sofaen, som du har, får, enten, så skal det være, fordi du får dårlig samvittighed, men der er ikke det
0: der signalstof, der siger, det er at... I, I hvert fald ikke man... min krop, der fortæller mig det. Ej. Men, men, men det, er jo, det er jo sjovt, du siger, at vi har, altså, vi har opfundet noget, som skal gøre ja, livet fysisk lettere for os, lige indtil kondicyklen jo så blev opfundet, fordi på et tidspunkt så ændrede det sig jo. Men Æm men jeg tror, hvis du
2: spørger, spørger kostforskere, så vil de jo også sige, at hvis der er fri adgang til slik, så vil folk også rigtig begynde at spise slik, men kun til en vis grænse. Og det er det samme, der sker her. Fordi på et eller andet tidspunkt, når du har ligget længe nok på sofaen, så får du også sådan en anelse selvledet, og så kunne du godt tænke, at der skulle ske lidt andet end det. Så det er sådan en balanceakt mellem, at, at vi skal nok notch'e og måske også lave nogle strukturer i samfundet, så folk bliver opfordret eller bliver tvunget til at være lidt aktiv. Og så har du stadigvæk det frie valg, så du får et par timer på sofaen, hvis det du gerne vil.
0: Vi skal, også,
1: vi skal også anerkende, den, at den der restitution, den her restitution er jo også vigtig, trods alt. Ikke? Nu, nu er inaktivitet og især sådan stillesiddende adfærd, som man jo også taler meget om, det her med altså netop, at man sidder og eller ligger, og i vågen tilstand med meget, meget lavt energiforbrug, ikke? foran en skærm typisk. Eller det, det, det er jo blevet dæmoniseret en lille smule, ikke? men, men til, til forskel fra tidligere. Tidligere var restitutionen jo virkelig, virkelig vigtigt, fordi rigtig mange mennesker havde det her meget, meget, meget hårde hverdagsliv med en meget, meget hårdt fysisk arbejde, hvor restitutionen var utrolig vigtigt hvile, ikke? og hvile, og der er jo sket det her enorme skift i hvert fald.
0: Ja. Men så kan det være, at vi skal prøve at, at zoome lidt ind på, hvad er det så lige, der sker? Øh, ikke når man udelukkende restituterer, men når man netop har en, en god balance mellem at udfordre øh, kroppen med noget. Det kan være styrketræning, det kan være konditionstræning øh, og så øh, restitutionspauser. Altså, hvorfor er det lige, det er så godt?
2: Altså man, man kan sige, at i virkeligheden så går meget træning ud på at nedbryde sig selv en lille smule, for at man så til gengæld bliver bygget op til noget bedre. Det ved alle idrætsfolk, at altså det de kalder superkompensation, at man bruger nogle af sine energilager, man ødelægger i virkeligheden lidt af vævet, men så bliver man stærkere et par dage senere. Så der er altså den der balance mellem, at, at man gør noget ved vævet, som lige umiddelbart måske virker lidt voldsomt, men så kommer man sig igen, og så kommer man op på et stærkere niveau, end man var før. Man får lidt mere muskelmasse, ens hjerte bliver lidt stærkere. Så, så, så den der balance, den skal være der hele tiden.
0: Men, men kan, kan alle de øh, gavnlige effekter af bevægelse, kan det tilskrives bare det, at man har nogle muskler, som er... Store og stærke.
2: Nej, det kan det ikke. Det kan det absolut ikke. Man kan sige, at der er, jo, altså, der er jo flere gavnlige effekter, og det kan vi jo, får vi jo sikkert for at løbe ud i løbet af programmet her, men, men, men det at bevæge musklerne, det gør ikke kun, at de bliver store, men det, at musklerne trækker sig sammen, det frigiver også nogle stoffer fra musklerne, som kan være gavnlige andre steder i kroppen. Så muskelarbejde, som sådan har en effekt, men det gør jo også, at kredsløbet kommer op, og det vil sige, så får man også en god effekt, for eksempel på, på hjertet og, og andre faktorer. Men, så det er ikke bare et spørgsmål om at få store muskler, men musklerne gør noget, sådan så hele kroppen bliver sat
0: i gang. Så, så hvad, hvad er det, der hvad kan man sige, faciliterer de gavnlige effekter?
2: Ja, så man, man kan vel sige, at, at, at vi kan jo dele det op i, afhængig af hvad det er for en type træning. Vi har jo selvfølgelig noget hjerte- og og Der ved man, at der bliver frisat nogle stoffer, som både er med til at udvide karrene, og også med til at lave nye kar. Og det har en rigtig gunstig effekt på hjertet og på kredsløbet. Og det vil sige, der kan man simpelthen måle, at der bliver frisat sådan nogle gunstige stoffer, når man laver fysisk aktivitet. Og hvis vi laver træning kan man sige, altså prøve at modvirke sukkersyge, jamen så frigives der nogle stoffer i, øh, i musklerne, der bliver dannet nogle stoffer, som sørger for, at energiomsætningen bliver bedre der. Og det er også en gunstig effekt. Og så er der endelig den, den tredje gruppe, kan man sige, det er vores bevægeapparat med knogler og, og led. Og der bliver også frisat nogle stoffer, som gør de væv lidt stærkere. Så, så, så man spiller altså på flere heste, og, og det, jeg ikke har nævnt her, det er jo sådan noget som nervesystemet, det er sådan noget som cancersygdomme, men der bliver også frigivet nogle stoffer fra musklerne eller mere lokalt, som er med til og have nogle gunstige effekter. Så, så det, 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 det er det, af fysisk aktivitet, musklerne trækker sig sammen, blodet løber rundt, det er med til at frisætte nogle stoffer, som har nogle virkninger, som sjovt nok er de, der er lige det modsatte af, hvad der sker, hvis du ikke bevæger dig, og du er ved at blive syg.
0: Så, så ved man, altså blandt andet, den der velvære for følelse, mm -hmm. altså efter en god løbetur, men jo også noget, man anbefaler, at folk, der er, er, er ramt af stress, eller er deprimeret, altså kom ud og, og brug din krop. Hvad, hvad, hvad er det der der spiller ind, når man får det så godt, eller den, den påvirkning af humøret?
2: Men altså, der bliver jo frisat nogle stoffer, men man, man skændes så lidt om, hvor meget der bliver frisat fra musklerne. Der er et stof, BDNF, som bliver frigivet enten i musklerne, eller og i hjernen. Der er også de morfinlignende stoffer, der bliver frisat overvejende fra hjernen selv, sådan som så man får den her velvære-fornemmelse. Man ved også, at man har en ændret smertetærsklæft, efter man er været ude at træne. Man kan simpelthen tåle noget mere smerte, så der er, en rigtig, der er en rigtig mange frisætninger af stoffer, som er forbundet med velvære. Men det er jo sådan på den korte bane. Det kan man sige, det giver der velvære lige efter, hvis det så er med til, at du får lyst til at træne igen, så er det jo godt. Men vi er jo også lidt interesserede i, hvad er der så af, af stoffer, der måske kunne gøre, at man lang, altså langvarigt har det bedre. For eksempel i, i relation til dårligt humør eller decideret depression. Og det ved man ikke helt, hvad det er for nogle stoffer, der gør det.
0: Men, men vi kan vel også godt blive enige om, at det, er jo, det er jo ikke bare er et stof, man kan lokalisere, eller én effekt. Det vil vel snarere en kaskade af effekter. Øh, så, altså... Man kan ikke forestille sig at lave en motionspille, Nej. som bare erstatter øh, motion sådan her, og så, øh, ja, og, og så er det det, der er vel enormt mange, øh, man mange
1: bæksmål, der gør en stor... Det er jo også derfor, det gør det til så potent et middel, kan du sige, ikke? fordi det har de her mangeartede øh, effekter, ikke? Øh, at det bliver det her, som du startede med at sige, også et vidundermiddel på en eller anden måde, ikke?
2: Jeg tror, jeg tror, du har ret i, at, man kan ikke, at det, der er flere, der har prøvet, de, alle de effekter, de er så mangfoldige, så det er svært at lave den pille. Men det er en meget god analogi, for det er også vigtigt at sige, at det er den enkelte træning, der virker, og den virker så i 2-3-4 dage, afhængig af, hvad det er, man gør. Så, så ligesom med andre piller, så kan man altså ikke få den her pille, der virker et helt år. Altså det her, vi kalder retarpreparation. Der er ikke en sl tænket, slow release. Nej. Der er ikke sådan en slow release, der kan holde for et helt år. Og det skal man bare have med i det billede, når folk bliver lidt skuffet over, at deres effekt er allerede er væk efter nogle dage.
1: Men der, der er hele den her adfærdsmæssige side af sagen også, ikke? Altså hvor det her med, du startede med også at tale om, hvad, hvad der skete, hvis man havde været fysisk aktiv og dyrket idræt som, som barn og ung, og hvad der så skete op i alderdommen. Sådan hele det her adfærdsmæssige og vanemæssige, hvis du er vokset op i en familie, hvor det har været almindeligt, at man dyrkede motion og du selv har været vant til at gøre det, så kan det godt være, at du stopper med en idrætsgren på et tidspunkt. Det kan være på grund af skader, eller på grund af, at du har børn, eller et eller andet. Men hvis du har det her med motionen som en indbygget vane og adfærd i, i dit liv, så finder du noget andet at gøre. Og, så derfor er det ikke, ikke kun de, de, sådan de fysiologiske effekter af det, kan man sige. Men, men hele den her adfærdsmæssige side af det spiller jo også en rolle. Øhm,
0: og det, der, der bærer det videre, ikke? Så, så du fortæller mig i virkeligheden, at jeg skal måske ikke have så dårlig samvittighed over, at jeg ikke tilbringer lige så meget øh, tid på, på landevejscyklen, som jeg gjorde før, men mere være glad for, at jeg måske øh, har det lidt bryggraden at få noget bevægelse hver dag, eller?
1: Altså, hvis du ligger mange timer i sofaen, så, så er det jo ikke helt godt nok alligevel. Men, men det behøvede ikke at være på landevejscyklen. Du kunne gøre noget andet. Så så længe du får motion på en eller anden måde, øh, så er det godt. Og så længe du registrerer, at du burde få det, og så reagerer på det, ved at sige, ikke?
2: Jo, når du selv nævner, at du, på et tidspunkt, ja. du ved præcis, hvornår du holdt op med at træne rigtig meget, så kan man sige, at der er, og det har flere studier vist, der er den her, man kunne kalde en psykologisk parathed. Mm. Det vil sige, at det der er altså ikke om dårlig samvittighed, men hvis du, bliver, hvis du kommer i det rette, rette omgivelser, og der er en fodboldbane, og der ligger en bold, og der er nogle mål, så hvis du aldrig har lavet idræt før, så vil du sige, hvad skal det bruges til? Mm. Men hvis du har gjort det før, så kommer du måske i gang igen, enten fordi dine børn laver noget, eller fordi der er nogle omstændigheder, der gør det. Men du skal nok lidt udsættes for det, og måske notches lidt.
0: Men, men, men altså, for, lige, for lige at holde fast i det med, med bevægelsen, og, og ikke øh, og lidt væk fra min, mine sofa-skavanker, <laughs> så, 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 øh, så lyder det som om, altså, for jer der er al bevægelse til dig. Eller al bevægelse er god bevægelse, eller hvordan? Altså i hvert fald, så det, det, er meget, det er meget interessant,
1: der er kommet nogle nye anbefalinger fra WHO sidste år. Og deres slogan hedder, Every move counts. Øh, som, og de forsøger netop at være inkluderende på den måde og fokusere meget på, at, det her, at, at alt hvad du gør, alt hvad du kan gøre fysisk aktivitet, om det er på let eller moderat eller høj intensitetsniveau, så er det bedre end ikke at gøre noget. Og det, det adskiller sig lidt fra de tidligere anbefalinger, som har foreskrevet, at man skulle... Have, det var kun ligesom 10-minutters portioner, der talte. 10-minutters portioner af minimum moderat til høj intensitet, der ligesom talte med i, i, det her, i de 150-300 minutter, man gerne skal have om ugen. Ikke? Øh, men, men det er sådan faktisk et væsentligt skift, at man, øh, man nu mener, at, at det hele taler med. Det vil sige også det, du gør i din hverdag, hvis du løber op ned af trappen, for eksempel. Hvis du tog øh, trappen op her til... Øh, til studiet øh, fire gange om dagen, så vil det tælle med i dit regnskab i modsætning til, hvordan man har talt tidligere, ikke? Og der er nogen, der, der kalder det øh, øh, VILPA, kalder de det, ikke? Altså VIGOROUS INTENSITY LIFESTYLE PHYSICAL ACTIVITY, altså som udtryk for at det, er de her højintensitetsaktiviteter, som du kan putte ind mange steder i løbet af din dag, ikke? Og det skal ikke forstås som, at hvis du bare gør det, så behøver du ikke at dyrke sport og idræt og motion og så videre. Det skal du stadigvæk. Men, men det betyder for dem, som måske er andre årsager, ikke har mulighed for at dyrke særlig meget, så skal man ikke opgive og sige, nå, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke efterkomme de her... Alligevel, jeg kan alligevel ikke, alligevel, kan alligevel ikke nå øh, den der halvtimes øh, strukturerede motion. Det skal du ikke gøre. Så de dage, hvor du ikke kan det, så skal du gøre det andet.
0: Men, men altså, så, så hvis jeg står og, og laver mad, så kan jeg i virkeligheden være glad for, at... Øh at der stod jeg oppe i en halv time, eller <laughs> er det nede på det niveau? Ja. Altså alle, alle
2: alle ting tæller i virkeligheden, og, og bare det at gå et par skridt, hvis du sidder stille hele dagen, er bedre end ingen. Det ved mm. man. Men det er klart, som som det også er inde på, at uh, der er jo noget dosisrespons, respons, så selvfølgelig er mere bedre. Ja. Men man kunne sige at, at anbefale det er lidt ligesom den gang man anbefalede seks stykker frugt og grønt om dagen. Mm. At, at så tænker folk, det har jeg ikke en chance for at nå op til. Jeg vil egentlig sige, at hvis man aldrig har lavet idræt før, så er bare mm. fem minutter mere end i sidste uge mm. øh, vil være godt. Og så er der det aspekt, det er, at det hjælper jo på lidt forskellige ting. Så snakker vi om for eksempel sygdomsforbyggelse, så er der nogle sygdomme, hvor man får en effekt øh, relativt hurtigt ved ikke så store portioner af exercise, men, eller fysisk aktivitet, men så får man selvfølgelig noget ekstra ved at gøre det mere, og så er der nogle sygdomme, der måske mere kræver, at som du siger, der skal sved på panden, og der skal virkelig ske noget.
0: Men, men så lad os tage fat i, hvor, hvor, hvor godt eller hvor skidt det så står til med bevægelsen. Jeg, jeg læste den seneste undersøgelse fra, fra HOPE-projektet, som handler om danskernes under, under covid-19-nedlukningen, mm. at vi var altså nu på det højeste niveau, nemlig mere end 50 procent, der, der synes de fik for lidt mm. øh, motion. Ja. Det var så tilbage i februar, så, mm. så der spiller nok også noget ind, af det er de mørke måneder og, og koldt og kedeligt udenfor. Men alligevel, mm. altså mere end halvdelen af dem, der blev spurgt, synes, nej, de fik simpelthen ikke dyrket nok motion, og det, det er det højeste, det har været under hele nedlukningen. Så, så ved vi noget om, ikke bare hvordan folk, føler, at de får motion, men hvad man rent faktisk får af motion, sådan en Altså, der er jo nogle. Vi
1: har jo de her nationale sundhedsprofildata for eksempel, som bliver indsamlet hvert fjerde år, og, og der, øh, der er også lavet nogle, nogle internationale, altså nogle globale undersøgelser. Og, øh, og ifølge den her sidste nationale sundhedsprofilundersøgelse, som jo så var i 17, og det er så før covid, som er en særlig situation, kan man sige, øh, der var øh, 28,8 procent, tror jeg, af at, at den voksne danske befolkning, de opfyldte ikke de her, den her minimumsanbefaling, at dog WHO, som jo så hed 150 minutter moderat til hård fysisk aktivitet, hed den dengang. Øhm, og hvis man ser sådan på det, der er egentlig er meget bekymrende, hvis man sådan globalt, der er nogen, der har gjort sig ulejlighed med at forsøge at samle de data, der nu eksisterer øh, rundt omkring fra alverdens lande på øh, fysisk aktivitetsniveau, og hvis man sådan ser det, så er det den gruppe af lande, vi tilhører, altså... Og det de kalder high-income øh, vestlige lande, øh, der, har vi, der ser det ud som om øh, godt 30 procent af befolkningen ikke øh, bevæger sig i tilstrækkelig grad, og så, sådan så de vil blive betegnet som fysisk inaktive. Men det, der er rigtig bekymrende, det er, at de har faktisk også kigget på udviklingen fra 2001 og så frem til 2016, det her globalt set. Og i bedste fald, så er, er linjen fuldstændig uændret. Øh, og hvis man er pessimist, så er der en anelse stigning i andelen, som faktisk er utilstrækkeligt aktive. Øhm, og i betragtning af, hvor meget fokus vi jo egentlig har haft på fysisk aktivitet, så øh, er, det, er det bekymrende, at de, at de, de tiltag som, og de indsatser, som har været øh, foretaget, øh, ikke på den linje i hvert fald har formået at og, øh, få den her inaktive
0: andel til at falde i hvert fald, når vi men, ser på de data, der er. Men når, det, når den inaktive andel er bekymrende for dig, mm. er det så fordi, at der i virkeligheden er et meget stort forbedringspotentiale, eller et meget stort spring i sundhed fra at være altså inaktiv, simpelthen ikke få bevæget sig nok, og så til bare at være moderat eller lidt aktiv.
1: Ligneraktigt, ikke? Hvis, hvis vi ser på nogle af de sådan rigtig hårde endpoints, altså, som nogle af de de epidemiologiske observationelle studier ser på, altså, altså sådan noget Hvor død, mange dør, hvor mange, hvor mange dør, hjerte, hvor mange ja. og så osv. Så ser vi jo det rigtig store spring i sådan den her dosisresponskurve når man går fra slet ikke at lave noget, og så til at lave øhm, en lille smule. Faktisk er der en, en, det rigtig store, øh, den rigtig store øh, ændring i kurven her sker mellem at lave ingenting og så til at opfylde anbefalingerne, men faktisk også til at lave bare lidt, selvom man ikke helt når op på anbefalingerne, så kan man godt forbedre det yderligere, hvis man overrører anbefalingerne, og det skal man bestemt gøre, men, men øh, relativt så er stigningen, eller i gevinst, mindre. Så, så
0: håbet er lysegrønt for øh, de p der sidder derude og tænker, åh, oh, jeg får godt nok ikke gjort nok. Vi lytter til sygt nok. Vi har i dag sved på panden og fejrer bevægelse som en hvad skal vi sige, sundhedsaktivitet. Og det er fordi hele Danmarks Radio i år sætter fokus på bevægelse særligt i den her uge. Nu spørger vi hvorfor. Er bevægelse så egentlig så sundt, og hvordan er det sundt, ikke mindst? Øh, ikke mindst. Øhm, og, og lad os nemlig holde fast i, i hvordan er det sundt? Øh, så Michael Kær du, du nævnte før hvad kan man sige, de gavnlige effekter af bevægelse. Når man så ser på, på, øh, på sygdomme, forskellige sygdomme, hvor er det så, at bevægelse er særlig vigtig?
2: Altså, man kan sige, at der er, der er jo nogle sygdomskategorier, hvor der virkelig, og vi plejer at kalde dem livstilsygdomme, og, og det blev du nævnte selv kram i starten. Altså det er jo de forskellige risikofaktorer. Det er jo ikke fordi vi skal gøre fysisk aktivitet til sådan et wonder drug, for det kan ikke klare alt. Men jeg plejer at sige, at enten er der nogle sygdomme, hvor man fuldstændig kan forebygge dem ved at være fysisk aktiv, og der kan vi lige så godt være ærlige, det kan man nok ikke fuldstændig gøre, men der vil være nogen, hvor man virkelig kan influere, at det bliver øh, overhovedet udvikler sig og virkelig har en stor effekt, og det er typisk øh, omkring hjertekarsygdom, det er omkring de stofskiftemæssige sygdomme, typisk øh, type 2 økosyge. Øh, øh, og så er der en lang række sygdomme, hvor man kan få det lidt bedre ved at gøre noget fysisk aktivt, hvor det ikke gør en fuldstændig rask, men hvor man kan få alle de andre sundhedsmæssige effekter. Hvis man for eksempel er syg i nyrene, så kan man godt få noget ud af at træne, så hjertet eller musklerne bliver bedre. Og så er der endelig nogle få sygdomme, hvor man må sige, at der skal man måske nok lige holde lidt igen, men det er en meget, meget lille antal af
0: så, så vi er lidt tilbage til ja, det den det holistiske øh, øh, behandling fordi det, det, øh, man kan sige der er, jo, der er jo tit noget medicin som i virkeligheden hvis man måler på enkelte parametre øh, virker bedre. Jeg prøvede øh, at finde ud af hvad, hvordan virker et gennemsnitligt blodtryksmedicin for eksempel og der kan man sige jamen sådan, som, som gennemsnit, så kan blodtryksmedicin sænke blodtrykket med 10-15 millimeter kviksøl, måler man det i. Øh, og, og, og så fandt jeg nogle andre studier omkring træning, der lå træningens effekt øh, på cirka halvdelen af det. Ja. Så der kunne man jo, hvis, hvis man var meget, meget let, konkludere, at jamen, så skal der heller tage en, en pille end og dyrke træning. Hvad, hvad siger de to øh, træningseksperter men, til det? Men, men det har du
2: fuldstændig ret i, fordi det var det, jeg prøvede at antyde, at, at, at der er ligesom nogle sygdomme, der hører højt blodtryk til en af dem, hvor at det er næsten ligegyldigt, hvilken form for træning, du laver. Styrke, udholdenhed, gå en tur, så får du en, effekt, en blodtrykssænkende effekt på omkring 4-5 mm kviksølle og halvdelen af, hvad, du, hvad et almindeligt medicinsk præparat er. Men den er sikker og den er, den er den kan man sige næsten gratis, fordi der skal ikke særlig store indsats til, men man skal bare have kan man sige proportionerne i orden og sige til folk, ja du får den effekt, og det betyder, at der er en lang række mennesker i Danmark, der ligger lige på grænsen til at få for højt blodtryk. Det er dem, der i virkeligheden vil have gavn af at gøre det. Men jeg vil aldrig drømme om at sige, at fysisk aktivitet er det eneste du skal bruge der, men det skal gå sammen med noget af det andet. Men hvis du så kigger på for eksempel hjertekarsygdom, altså forkalkning i kranspulsoverne eller type 2-diabetes, altså, øh, det der tidligere hed gammelvandssukkersyge, men jo ligefrem er rykket til noget yngre alder, så kan man sige, at så har du en effekt på cirka 30-40 procent i stedet for at du havde den her, kan man sige, ganske få procenteffekt ved højt blodtryk, men der skal måske så til gengæld noget, noget mere til, og kigger du på nogle af de forskellige cancerformer, specielt tarmkancer, så ser det ud som om folk, der træner regelmæssigt, de har kun den halve risiko for at få cancer i tarmen af dem, som ikke træner, så, så, så det bevæger sig med en meget lille effekt, men sikker effekt, og så til en meget stor effekt.
1: Med det andet, jeg også synes, man skal huske i forhold til de her forskellige sygdomme, så er, fordi du har en kronisk sygdom, det kunne også være ledegigt eller andre sygdomme, så er du jo i, så er du stadigvæk i risiko for at få alle de andre sygdomme. Du er stadigvæk i risiko for at få hjertekarsygdom og type 2-diabetes. Og nogle af de her sygdomme betyder, at du ovenikøbet, som for eksempel ledegigt, har en øget, for øget risiko på grund af din den, som ledegigt, som jo er den her autoimmune sygdom. På grund af den sygdom har du en øget risiko for at få nogle af de andre sygdomme, og den risiko øh, kan du så påvirke ved at, at, at være fysisk aktiv. Og, og selv de sygdomme, hvor du ikke kan gå ind og påvirke selve øh, sygdomsmekanismerne, der kan du have, have, have god gavn af at mindske din risiko for andre sygdomme. Du har, det har også en effekt på din, dit velbefindende, din trivsel og din livskvalitet, og måske også på dine symptomer i mange tilfælde. Men, men der er vel også noget forskningsmæssigt
0: meget svært her, fordi... Øh, jeg vil jo sige typisk, at det den person, mand eller kvinde, som er ude hver dag på sin cykel og aktivt opsøger en tur ud i skoven med løbeskoene på osv. osv. Det er altså også dem, der sørge for at spise fiberrit og grønt. Det er også dem, der er opmærksom på ikke at drikke for meget alkohol og, 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 og ikke ryger. Så, så vi har været igennem alle KRAM-faktorerne her. Ikke? Så, så hvordan adskiller man de effekter fra hinanden?
1: Det er jo så det, man prøver at gøre ved og i de, i sine studie designs når man laver de her studier ikke? hvis vi snakker om sådan nogle de her observationelle studier igen så forsøger man jo at måle alle de her faktorer altså netop Øh, også dit uddannelsesniveau og din, øh, netop din kost, som du siger, og hvor vidt du ryger, og hvor meget alkohol du drikker, og om du har andre sygdomme osv. Så forsøger man jo at tage højde for de faktorer, så man får så, så, et, så ren en sammenhæng mellem aktiviteten og så den her, øh, øh, det udfald, den sygdom, du kigger på, ikke? Michael, og, så, og, så
2: tror, og så tror jeg, det er helt vigtigt også at slå fast, at, at det er fuldstændig rigtigt, at der kan være nogle, nogle andre faktorer, men når man kigger på folk, som for eksempel har et velkendt alkoholmisbrug, eller som ryger, eller som har nogle virkelig svære sygdomme, så ser det ud som om, at fysisk aktivitet stadig har en isoleret effekt. Mm. Så den meget overvægtige har stadig effekt af træningen, men det vil da være bedre, hvis vedkommende både tabte sig og var og trænet. Men der er en isoleret effekt, der ser ud til at være der til trods for, at man har andre risikofaktorer. Det betyder jo ikke, at man nødvendigvis skal have sådan et regnskab, hvor man siger, at jeg kan godt spise usundt, fordi
0: til gengæld træner jeg, fordi
2: det kommer så til at gå lige op. Men der er en isoleret effekt. Men,
0: men lad mig så prøve uh, endnu en gang uh, et forsøg på at rise en lille smule i, i uh, jeres overbevisning. Uh, Andreas Holtermand, som er en dansk forsker fra det nationale for Forskningscenter for Arbejdsmiljø, han har netop været med til et studie, som analyserede folks fysiske aktivitet i Østerbroundersøgelsen. Og, og der var to meget interessante ting, som jeg i hvert fald fik ud af det. For det første, så var der en stor forskel på, om det var hvad kan man sige, arbejdsrelateret fysisk aktivitet eller øh, øh, fritidsrelateret fysisk aktivitet. Øh, så dem, der havde meget hårdt fysisk arbejde, det gik dem faktisk dårligere end gennemsnittet, mm. og dem, der havde meget øh, fritidsmæssig fysisk aktivitet, de overlevede i langt større grad. Så der var ligesom to øh, fuldstændig forskellige grupper, mm. selvom de begge to var meget fysisk aktive. Og, og det andet, jeg også fik med, det var, at det, der var jo ikke en linær sammenhæng. Altså, så det var ikke sådan, at de, den gruppe, selv blandt dem, som var hvad kan sige, i fritiden meget fysisk aktiv, at de så havde en dobbelt øh, så, så god øh, overlevelse, dobbelt så godt til helbred, som dem, der bare bevægede sig en lille smule. Øhm, så så der, er, der var jo nogle diskrepanser der. Nu står jeg og nikker, mm. der, selvom jeg prøver at <laughs> omveje jer ned. Hvad siger du, Mette Oda? Amen, det, det er jo virkelig, virkelig
1: interessant i forhold til, fordi nu står vi og snakker om alle de her øh, gevinster, der er ved at være fysisk aktiv, og det er jo sådan et og Andreas Holdermand kalder det jo også et fysisk aktivitetsparadox. Altså, hvorfor er det sådan, at, at den her store, flotte undersøgelse, men andre undersøgelser jo så også har fundet de her, at det ser ud som om, at når fysisk aktivitet foregår på arbejde, så er det ikke nødvendigvis øh, forbundet med sundhedsgevinster. Øhm, og det kan jo godt hænge lidt sammen med noget om det her med, med, med restitution, for eksempel, som vi talte om før, ikke? fordi det, har, det er en fuldstændig forskelligartet øh, sammensætning af fysisk aktivitet, du har, hvad enten det er i din fritid eller på arbejde. I fritiden, der vil det typisk være tilpasset øh, dig. Altså, jeg, jeg dyrker fysisk aktivitet, som det passer til mig, kan man sige. Ikke? Øh, og det er som regel over nogle relativt kortere perioder, og det foregår med, noget er det i hvert fald med, med høj intensitet, som en intensitet, der, der er højt nok til at kunne være, forbedre min, eller vedligeholde min kondition. På arbejde, der foregår det over lange, lange, lange øh, perioder, og det er der er ikke restitution i samme grad, og, øh, og det er ikke tilpasset den enkelte, det er tilpasset en eller anden form for produktion, som, som øh, det her arbejde nu er forbundet med. Så der er sådan mange Øh, mulige forklaringer. Det er i hvert fald nogle af dem for, de forklaringer, der bliver præsenteret som, som mulige. Hvad siger du? Ja, vi, har, øh, vi, har, vi, har,
2: vi har siddet øh, for noget tid siden nogle arbejdsmediciner, som forskede i, hvordan fysisk aktivitet foregik på arbejdspladserne, og så har vi været nogen, der forskede i, hvordan det foregik i idrætsklubberne. Mm. Og øh, det, som arbejdsmedicineren sagde, det var, at en øh, elite dansk fodboldklub, den ville blive lukket arbejdstilsynet lige på stedet, fordi der var for mange skader. Mm. Og omvendt så sagde øh, alle forskerne fra idrætsklubberne, øh, de sagde, at øh, de de fleste arbejdspladser, det vil overhovedet ikke opfylde de træningsregimer, man normalt skal have, for de vil være alt, det er alt for ensidigt. Så derfor kan man sige, at det er ikke bare at lave en pulje og sige, at jeg har brugt så, så mange kalorier på arbejde versus fritiden. Og i forlængelse af det, det siger, at, at meget af det, kan man sige fysisk arbejdskrævende, der er i arbejdslivet, er jo ikke baseret på enten et rotationsprincip eller at folk laver forskellige former for træning. De bliver testet, om de kan holde til det. Dem, der kan holde til det, de, de gør det. Men der er sørgsmål også nogen, der får nogle, nogle belastningsskader. Men,
0: men du var selv ude at sige før, Michael Kær at når det handlede om hjertekarsygdom, en af de helt store dræber øh, herhjemme, så, så kunne man egentlig gøre hvad som helst af træningen. Alt var godt.
2: Ja, altså i relation til, til højt blodtryk, så er det fuldstændig rigtigt, ikke? men man kan sige, at hvis man laver præcis den samme bevægelse, så kan det godt være, at den gunstige effekt, du har på blodtryk, den bliver overhalet af, at du får ondt i et led, og så får du øh, tidligere udvikling af slidgigt i, i et eller flere led, så der kunne sagtens være nogle konkurrerende øh, faktorer. Men altså træning generelt får jo, vi snakkede om, at det var ikke for, at man skulle blive ældre, men det er klart, at generelt set, hvis du laver det, så forhindrer du, at du får så mange år til sidst, måske fra 8 til 5 år, hvor du har en eller anden sygdom til allersidst, og er endnu vigtigere, at du får meget længere tid, hvor du har god funktion. Der kan du ofte, hvis du er fysisk aktiv, have en funktion, der, sørger, der svarer til, at du er 15 år yngre, end du ellers ville være.
0: Ja, og når, når nu de, du siger 15 år yngre, så, så er der også det med, med motioner og alder, for det, det er jo noget, man tit hører, at altså, øh, man kan mindre og mindre. Ikke? Altså, øh, vi er jo fra vi er 20, og, og til vi ligger i graven i et, et langsomt forfald. Øh, det her herunder muskler og knogler, som er afgørende, når det handler om bevægelse. Hvordan ser det ud, når man når op øh, jamen, lad os sige, over 75, og, og, og skal vi lige holde øh, muskelkraft?
2: Jamen altså, det ser godt ud, men du er fuldstændig ret. Selvfølgelig begynder det at, kan man sige, dale, og det, der er interessant, det er, at vi bliver ældre og ældre, og det virker som om, at der er nogle dele af kroppen, som for eksempel ledende, brusken i ledende, det ser ikke ud som om, det rigtigt er designet til, at vi skal blive 90 eller 100, eller i hvert fald ikke, at vi skal løbe på dem. Men, men, men der, der sker et gradvist fald, men det skal man sådan set ikke begræde, fordi det passer måske også til den grad af aktivitet, der skal, der skal være. Men man, trænerbarheden, og den evne, man har til at influere det ved at være fysisk aktiv, den er sådan set bevaret. Det er rigtigt, den bliver lidt mindre, så hvis man er 90, så kan man godt få lidt større muskler, men de kan ikke blive lige så store, som de var før. Og vi ved fra studier, at hvis man er meget veltrænet, hvad enten det er kondition eller styrke, så kan man godt være ude for, at en, der er 70, er lige så, i lige så god form, har lige så mange muskler, lige så godt i et hjerte som en, der er 20, men altså en 20-årig, der ikke træner. Så, så der kan være en 40-50-års forskel på nogen, der har gjort det hele Livet. Hvis vi snakker om nogen, der først starter senere, lad os sige, at man er blevet 75 og tænker, at jeg vil egentlig godt i gang med noget nu, så plejer jeg populært at sige, at så kan måneder blive til år. Det vil sige, at træner man i fem måneder, jamen så bliver man faktisk, hvad der svarer til fem år yngre med hensyn til muskler. Det er klart, den fortsætter jo ikke lige for ellers kunne man gøre så meget ung, øh, bare ved at gå i gang. Men, men der er en ufattelig god gevinst af det, og når vi kommer op i den, i den høje alder, man kan sige, at folk, der er 85, de behøver måske ikke træne, fordi de vil undgå overforkaltning. De skal måske mere undgå, at de falder, eller at de øh, ikke kan komme op altså, fra stolen. Og det vil sige, der er der ofte value for money ret hurtigt, og det vil sige, at man får med det samme noget, man kan mærke. Man kan bedre komme op ad trappen, man kan bedre rejse sig fra en stol.
0: Og, og nu bruger vi jo sådan en træning lidt øh, i flæng, altså, men der er jo hvad kan vi sige, måske to store grupper. Ikke? Der, der er træning, som handler om muskelstyrke. Altså, øh, hvor god er man for eksempel til at øh, ja, øh, spark med benet mod modstand? Øh, og så er der et det, man klassisk vil kalde konditionstræning, altså ildoptagelsen, hvor, hvor god er øh, muskulaturen til at suge øh, ild ud i blodet øh, og bruge det. Og, og, og hvordan er det med alder og de to ting? Altså, er, der, er, er, er konditionsmulighederne øh, bedre end, end den muskelmæssige mulighed, eller ligger det stadig øh, det, det, på niveau? Det,
2: det, det ligger nogenlunde på niveau, øh, og det vil sige, at øh, evnen til at blive bedre øh, i, kan man sige, for hjertet til at pumpe, og musklerne til at bruge ilten, versus øh, muskelstyrke, det falder ned af nogenlunde øh, jævnt. Men, men det, man kan sige, det er, at specielt det med muskelstyrken, det kommer til at betyde noget, når man er rigtig gammel. Øh, og der betyder det øh, meget mere. Men man kan sige, der er jo tre, kan man sige, du var inde på, at der er noget med styrke, der er noget med udholdenhed, men man skal så også sige, der er jo noget med, med hjertet, altså det, der går på, når man arbejder rigtig hårdt, men det, at bare gå en tur, hvor man sådan set måske ikke bliver stærkere i hjertet, men det, det gør altså, at musklerne bliver bedre til at forbrænde, specielt forbrænde fedt, og det vil sige, at det kan altså også have det, man kalder sådan en metabolisk fitness, altså at man bliver sund i musklerne, hvor det andet kalder vi jo mere kardiovaskulær fitness, mm. og så er musklerne det giver så det funktionelle fitness.
1: Og det her med, med, med funktion, altså fysisk funktion, bliver jo vigtigere og vigtigere med alderen, kan man sige, fordi det har sådan en afgørende betydning for, hvilken hverdag du kan have, Altså det her med, er din ganghastighed tilstrækkeligt høj til, at du kan nå over, et, et, når der er grønt lys i en fodgængerovergang, og kan du rejse dig op, kan du færdiges rundt omkring, kan du være selvhjulpen, og, 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 og man kan være nogenlunde sikker på, hvis du holder op med at gøre tingene. Altså, så mister du lynhurtigt evnen, ikke? Så den her funktion bliver jo virkelig, virkelig vigtig også øh,
0: med alderen. Men, men altså, nu lyder det jo som om, at hvis jeg ikke øh, kommer op på hesten igen og, og kommer i gang øh, med de der øh, x antal minutter om dagen, så, så kunne jeg lige så godt øh, gå en tidlig øh, grav i møde og et, et dårligt øh, liv, hvor jeg går og, og falder og har det elendigt. Ved man noget om, altså kan man sætte år på, hvor meget længere lever man, hvis man er fysisk aktiv versus inaktiv? Ja. Og så glemmer vi alt om det med kostrygninger og ja, det, det,
2: det, det kan man godt, og man kan sige, at de fleste studier viser, at de her måske 3-4 år længere liv for folk, der er fysisk aktiv i forhold til ikke at være aktiv. Og der før nævnte det her med, at så bruger man også noget tid på at træne, så, så, så det går nogenlunde lige op. Men det interessante er, at det er ikke sådan, at folk, der har trænet enormt hårdt, at de lever meget længere, så det ser ud som om, der er den her, det her antal år. Men så er det sådan, at de sidste år, hvor du er syg, inden du dør, har en eller anden sygdom, de bliver også afkortet. Så, så det, du kunne kalde sygdomsfrie år, det bliver forøget noget mere. Det vil måske oppe på, på en år, Og så endelig det her faktum, at din funktion, altså den tid, hvor du stadigvæk selv kan bevæge dig, den bliver meget længere, og den kan ofte blive op til en 10-15 år, øh, øh sammenlignet, altså en 80-årig kan ligne en 65-årig, øh, hvis man er henholdsvis trænet og utrænet. Så derfor betyder det ret meget for ens funktion, og helt bortset fra øh, fysisk aktivitet jo også giver velvære, bedre søvn, en masse af de ting, som ældre mennesker øh, slås med. Så, så der er mange gode grunde til det, men man skal træne, når man bliver ældre, for at få det bedre. Man skal ikke træne for at, øh, jeg vil lige ved at sige, undgå at dø, for det kommer man til. Og alligevel, man skal ikke for at udsætte det.
0: Øh, det er vist det udstætte. eneste, der er sikkert øh, her i livet, men med 8, du har ja, en du
1: udsætter, det her aldersbetingede fald i funktionsevne. Det kan du skubbe længere frem, ikke? Sådan, mm -hmm. så du, du, du netop får nogle, nogle flere øh, sygdomsfrie eller funktions færre år med funktionsnedsættelse. Flere og nu, ja. nu
0: nævnte jeg lidt tidligere, at altså noget af det, der virkelig kan ødelægge øh, især muskulaturen, det er sådan en indlæggelse på hospitalet. Øh, og og det, der, der anslår man, altså især hos de netop ældre patienter over 65 år, jamen altså, sådan en sige, ufrivillig indlæggelse, øh, som man ikke havde set komme, det, det er altså en ud af tre, som er i risiko for Øh, simpelthen slikker kunne det, som de kunne, før de blev indlagt på relativt kort tid. H hvor lang tid tager det så at komme, komme op igen? Altså, hvad skal man forvente?
2: Man kan sige, at hvis man bliver lagt i seng, og specielt hvis man er syg, altså hvis man er syg oveni, at man kommer i sengen, så, så taber man ret hurtigt muskler. Det ser ud som om, at det allerede sker de første 3-4 dage, men, men man taber, hvis vi tager et, et 2 syge sengeleje, så vil det være sådan, at hvis man er ung omkring 20-30 år, så vil det, hvis man virkelig gør sig umaget, så vil man kunne komme tilbage igen til der, hvor man var før i løbet af måske fire uger, altså den dobbelte tid, så det er sådan et forhold, et til to, men er man en ældre person, så går der ofte fem gange så lang tid, før man er op igen. Det vil sige, har man ligget stille i to uger, så kan der meget vel gå ti uger, før man er tilbage igen. Og for mange af det her med at komme tilbage igen, det kan være en udfordring, fordi hvis det er forskellen mellem at kunne gå med eller overhovedet at kunne gå, så kan det være meget udfordrende. Og jeg tror, der er rigtig mange ældre, der har det her gradvise fald. Nu spurgte du selv til, hvad du kunne se i møde, når du faldt på den måde. Men, men det her, de her hårde dyk, når man får nogle sygdomsperioder, de kan for mange være meget svære at komme væk fra, og så er det klart, så er det jo sådan, kan man sige, en glidebane, hvor man ryger endnu længere ned.
0: Du lytter til sygt nok. I dag snakker vi om bevægelse i anledning af, at hele Danmarks Radio har temaer om netop bevægelse. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Mette Ådahl, professor i fysisk aktivitet og sundhedsfremme på Københavns Universitet og Bispebjerg Freksberg Hospital, og Michael Kær overlæge og professor i idrætsmedicin på Københavns Universitet, og også Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Øhm, og det Ådahl, du tegner jo sådan lidt, desværre lidt dystert billede af, af vores bevægevaner, at det, det er ikke rigtig blevet bedre, øh, måske faktisk lidt flere, øh, som er inaktive. Hvad med fremtiden? Altså, mm. hvis vi har prøvet i i årtier, og få mm. folk til at bevæge sig mindre, og de uh, undskyld mere, og de stadigvæk ikke gør det, mm. tegner det ikke et fortsat dystert billede? Skal der skal der nogle helt nye boller på suppen? Ja, altså det er der jo i hvert fald mange øh, mange
1: af os, må jeg sige, der, der mener, at der skal, ikke? fordi det er, det er det her med sådan, det er, det er jo komplekse det er jo en kompleks problemstilling, og det er der sjældent sådan et meget enkelt svar på, så det kræver jo en meget bred indsats, og der er jo blandt andet nogen, der har foreslået sådan en folkesundhedslov, som kunne sikre, at det her med bevægelse blandt andet, sundhed og trivsel og lighed bliver tænkt ind i alle Politiker. Det vil sige, at hvis vi fokuserer på fysisk aktivitet, så vil det sige, at fysisk aktivitet skal tænkes ind i byplanlægning. Det skal tænkes ind i transportpolitik. Det skal tænkes ind i kultur- og fritidspolitik. Altså sådan, så vi får indrettet vores samfund på alle måder,
0: så det Invitere. Altså den der nudging-tankegang. Det kan du sige,
1: ikke? Nudging eller invitere til fysisk aktivitet. Og den interesserede
0: lytter kan måske høre et tidligere syg nok program, hvor vi faktisk netop har snakket om den her mulighed for en ny folkesundhedslov. Hvad siger du, Michael Kær? Hvad skal der til?
2: Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, der er flere ting. Altså, man kan sige, at, at, at jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man får lagt en basis, øh, altså sådan, at så man er fysisk aktiv. Ikke fordi man går ned i et fitnesscenter, men, men man, man i godsøjnene bruger det til transport, eller naturligt har lyst til at bevæge sig, går en tur i skoven, eller gør nogle andre ting. Og det kan man sige, det kan være den enkelte ansvar, men det er sørme også et ansvar, der ligger på vores samfund, at vi får indrettet det sådan. Og det er klart, hvis man pendler halvanden time hver dag i tog, så er det ikke sikkert, at man lige er frisk til at, at træne, når man kommer hjem. Hjem. Så vi skal nok sørge for at lave nogle strukturer. Det gælder i skolen, hvor vi, jeg tror, vi er vigtigt, at vi får fat på børnene, fordi det ser ud som om mange vaner bliver lagt alle der. Så derfor skal der lægges en bund. Så skal der være mulighed for at lave nogle andre ting ved siden af. Og der tror jeg faktisk, at øh, der har vi rigtig mange gode muligheder, men der tror jeg faktisk, at det er rigtig centralt, at man øh, ikke bare notcher, men at man, kan man sige, indirekte gør det ved, at man er nogle stykker. Og det er jo derfor, så nogle tiltag som at spille fodbold på forskellige niveauer har haft stor succes. Men jeg tror også, det er afgørende, at man har nogle aftaler. Man har nogen, man laver noget sammen med. Så jeg er egentlig ikke så optaget i lige præcis, hvad dosis af idræt eller fysisk aktivitet er. Jeg er mere optaget af, at man gør det. Så kan man altid få fin det senere, når man faktisk fik en god oplevelse ud af det. For vi ved fra mange studier, også med personer, som har forskellige kroniske sygdomme, at laver vi et tre måneders træningsstudie, hvor de har det super godt bagefter. Hvis vi spørger dem et år senere, så er de fleste holdt op igen, til trods for, at de faktisk fik det godt. Ældre mennesker, som får en øget funktion, de bliver sjovt nok det, for de kan mærke, at hvis de holder op med det her, så går det helt galt. Men ellers så regner man med, at der går et sted mellem måske seks måneder og to år, før folk ligesom af sig selv går videre ja. og
1: laver noget.
0: Vaner er svære at ændre. Hvad siger du, med det? Vi skal måske også blive bedre til
1: at, at, at give det plads i sundhedsvæsenet, fordi der er det her uudnyttet potentiale, kan man er det her store, store forebyggelsespotentiale, fordi vi ved, at du får det bedre. Du kan forbygge de her sygdommer. Hvis du har sygdom, så kan du have stor gavn af at være fysisk aktiv, og hvis vi i højere grad indretter vores, øh, indretter vores sundhedsvæsen, så vi øh, tilbyder fysisk aktivitet ikke bare, i de, altså ikke bare i de fysiske rammer, men sådan, så der faktisk er mulighed for at være fysisk aktiv, hvis du ikke behøver at ligge i sengen, når du er på hospitalet, så ville det være godt, hvis der var nogle øh, muligheder for, at du kunne bevæge dig, men også i forhold til at tilbyde øh, dem, der har brug for den her ekstra indsats, i form af noget individuel øh, vejledning og rådgivning, og sørge for at tænke lidt mere på tværs af de her forskellige sektorer, hospital og kommuner osv. Så, videre. så øh, det, det, det er en del af den her overordnede masterplan, øh, så, hvor det er vigtigt, ligesom med skolerne for eksempel.
0: Så, så altså en opfordring, øh, ikke bare til den enkelte, men til hele Danmark øh, om at tænke øh, motion og bevægelse ind i, i hverdagen. Øh, her til sidst kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at tage sådan nogle hurtige. Øh, løb nogle hurtige myter igennem. Fordi der, der er også mange øh, måske sådan fordomme eller, eller øh, tanker omkring bevægelse og motion, som, øh, som jeg nu vil udnytte muligheden af at have to af Danmarks øh, bevægelseseksperter i studiet til at svare på. Så, så vi, vi tager lige nogle hurtige myter, og så må I sige, om vi om synes, det passer eller ikke passer. Øh, vi starter med dig, Michael Kjær. Er konditionstræning sundere end styrketræning?
2: Nej, det kan man ikke sige. Det virker på en anden måde, end, og de virker på forskellige ting.
0: Skal man altid strække ud efter sport?
2: Man skal strække ud, øh, både før og efter sport, hvis man har en idræt, der kræver, at man er smidig. For der er ingen tvivl om, at man mm -hmm. bliver mere smidig af at strække ud. Mm -hmm. Men der er ikke nogen dokumentation for, at det har en gunstig effekt på øh, restitutionen. Der er ikke noget, der tyder på, at man mindsker antallet af skader, fordi man strækker ud. Så man skal strække ud, fordi man gerne har brug for det i sin idræt. Og så kan man altid diskutere, hvem der ikke har brug for at være lidt mm -hmm. smidig i sin idræt.
0: Mm -hmm. øh, skal pulsen op for at træning virker?
1: Det kommer jo an på, hvad det er for en slags træning, og hvad det er, du vil, vil opnå, og hvor du er henne, som, som Michael også sagde, om du er ældre, om det er styrketræning eller konditionstræning, og om du primært træner for funktion, og sådan, så, det, så det kan ikke svare entydigt ja eller nej til, det kommer an på. Øhm, og der, igen, hvis du, hvis du snakker om træning i forhold til forskellige idrætsgrene, så kan, kan du også have brug for alt muligt andet, altså balance, koordination øh, osv., så, øh,
0: så det kommer an på. Så vi lader, den, vi lader den være kontekstafhængig? Ja. Øh, Michael Kær, hvis man har ligget stille et par årtier, øh, for eksempel haft travl med at få børn eller andet, kan man så indhente til tabte?
2: Man kan, man kan komme godt langt stykke vej, men man kan ikke komme helt tilbage. Jeg tror, Bob Dylan, han synger en sang, der hedder Mississippi, You can always come back, but you can't come back all the way. Og det gælder altså også i det her princip, at man kommer ikke man kommer ikke helt tilbage, men man kommer et rigtig langt stykke. Og der er også noget, der tyder på, specielt musklerne, at de måske godt kan huske, at man har trænet. Sådan så man har nok en lidt bedre evne til at komme i gang igen, end hvis man slet ikke havde lavet noget før. Så den, der har gjort noget før, har måske nogle fordele, men hvor længe, man kan huske, at man har trænet. Det er et stort spørgsmål.
0: Øh, er elitesport usundt?
1: Øh, det kan man i hvert fald heller ikke svare entydigt ja eller nej til. Altså, der, der er i hvert fald... Æh, æh, elitesport kan jo være forbundet med... Nogle ikke-sundhedsfremmende øh, effekter også, det er der jo nok ikke så meget tvivl om. Altså
0: overbelastningsskader? Ja,
1: for eksempel, ikke? Øh, overbelastningsskader typisk, øh, og der kan være andre ting også, ikke? Som at du kan... Altså, du, du, der, der er nogle kost... udviklet anoreksi, og der kan være nogle psykologiske... Det er virkelig noget, der tider, måske ikke har virkeligheden, så meget, sporten, ikke, altså meget med, med selve sporten, hmm. men som man konteksten igen. Ikke? Øhm, og øh, der er ikke, det, det kommer meget an på igen, hvad det er for en type idræt øh, Men øh, der er nok ikke tvivl om, eller, at, at det måske ofte er sundere at, 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 for eksempel at træne til et løb End faktisk at løbe et marathonløb øh, Fordi du kommer ud i den her øh, øh, ekstrem belastning Så øh, ja og nej vil svaret være Ja. Michael, kan du have også lige en kommentar?
2: Jamen det er i forlængelse af det, man kan sige, at den selve, den hårde idrætspræstation, det er en af om kroppen kan holde til det. Det svarer til at finde ud af, om bilen kan holde til at køre herfra og til Rom. Men det er ikke sundt i sig selv. Det er en af om det kan holde. Men det rigtig sunde, det er, at det, det er sindssygt sundt at være i gang med træningen om mm. til det. Og det er derfor, at vi synes, det er rigtig godt, at man gør sådan nogle ting. Mm. Og man kan sige, at kroppen er jo, er jo, er jo ikke? Man kan også måle, at der kommer nogle stoffer ud, for eksempel fra hjertet, efter man har løbet et marathon, som ikke, som ligner noget, hvor man næsten tror, man har fået en blodprop. Men det er bare en normal reaktion. Der kommer ting ud af musklerne, hvor man tænker, at det der er gået helt galt. Og så to dage senere er man fuldstændig frisk, og man er næsten bedre, end man var før.
0: Og så får I lige den, den sidste øh, hardcore her. Altså, øh, kan man træne sig tynd?
2: Nej. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, det er der, det er vigtigt, at man går i gang. Når, når folk er unge, det vil sige hos børnene, for at undgå det. Mm. Der er ikke noget, der tyder på, at træning i sig selv, mindre det bliver kombineret med kost, mm. har en god effekt på folk, der allerede har for mange kilo.
0: Øh, og det er jeg glad for, at du siger, øh, Michael Kær, fordi øh, jeg prøvede at regne ud Altså, jeg kan afsløre for lytter, nu står vi alle sammen oppe i studiet, så jeg, jeg var inde på sådan en eller anden online øh, regnmaskine, hvor man kunne regne ud, hvor meget ekstra vi så har forbrændt ved at stå op i stedet for at sidde ned. Og, øh, og, og, og hvis man nu siger, at vi her i gennemsnit i studiet vejer 70 kilo, øh, så har vi øh, forbrændt 154 kalorier øh, på den her time, imod 116, hvis vi nu havde siddet ned. Så det er altså sådan øh, under 40 Øh, kalorier det svarer til en en kvart banan eller en, en stor gulerod. Det er jo heller det er jo ikke imponerende. Hvad siger I til det? Skulle vi, skulle vi alligevel have taget det der dejlige bløde stol?
2: Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror, der sker det, som vi snakkede om før, med hensyn til, hvordan træning kunne influere på, på overvægt. At, øh, jeg tror, der ofte er et misforhold, når folk har trænet, hvor de misforstår, hvor meget de tror, de har brugt de ekstra kalorier, og hvad de mm. synes, der er retfærdigt at drikke og spise bagefter. Og der skal man altså ikke overvurdere det antal kalorier, man har brugt. Men det er det lange sejtræk, træk, fordi bare nogle, nogle få kalorier mere hele tiden, og gå lidt mere i løbet af dagen, ja, det vil betyde noget.
0: Ja, der var faktisk et ret interessant studie, som netop er, er blevet udgivet på æ, Center for æ, Metabolismeforskning på Københavns Universitet, som har vist, at man frigiver, det er godt nok meget lille, øh, lille smule, men man frigiver en lille smule af et hormon, som dæmper øh, eller virker appetitregulerende, dæmper ikke øh, måske appetitten, men, men regulerer appetitten Ikke i sådan en grad, at, at forskerne egentlig mente, det måske nok havde nogen effekt, men igen, mange bæk små øh, giver måske hvad siger du med det, Oda? Nej, men
1: jeg vil også, at der er jo nyere forskning, som også tyder på, at det her med energibalancen, ligesom at fysisk aktivitet jo ikke handler om energiforbrug langt fra alene, fordi der er de alle de andre effekter, men hele den her overvækstproblematik handler jo ikke kun om energibalance, altså om energi ind og energi ud. Det handler om andre ting også.
0: Og hvis man vil høre om nogle af alle de andre ting, så kan man jo gå ind på Danmarks Radio og se, fordi der ligger en hel masse om bevægelse lige nu. Det er et tema på hele Danmarks Radio. Og her på Sydnok har vi også lavet et program om netop, hvad kan man sige, hvordan man skal væk fra at kigge på energibalance, når det lige handler om vægt. I dag har det handlet om bevægelse. Tusind tak til mine to gæster. Mette Ådahl, professor i fysioterapi og rehabilitering, fysiske aktiviteter, sundhedsfremme på Københavns Universitet og Bysbebjerg og fra samme sted Michael Kær overlæge og professor i idrætsmedicin. Det var Victoria Tovenot, der producerede. Mit navn er Maja Thiele, og vi er både på e-mail, sygtnoksnablag.dk og på podcast.